0: 大家好，我是信姐，欢迎收听《灵魂治愈所》。最近呢、啊，其实有很多新的听众私讯我问题，然后或者是他生活上的一些困难。那我这边呢，我要再呼吁一下，就是如果要私讯我的话呢，第一个，我希望你可以把你的问题全部写下来，不要让我一句一句问，因为一句一句问，我真的是没有那么多时间在问你们这些问题。除非你打的一大串有一些问题，我想知道，我就会再问。那第二件事就是，我希望你可以听完我所有的频道。到你再来私讯我会比较好，因为其实我在之前就有跟大家说过，我刚开始录音的时候就是因为大家都在问我，所以我才选择录音的，因为我很懒得解释，所以我希望你可以听完之后再来敲我，再来私讯我，这样子我们两个都可以很省时间，我也不用一再一再的解释，除非你已经有基础知识了，那我就会告诉你这一些，所以再麻烦大家体谅一下信姐，也遵守信姐。定下的规则，这样子呢，我们就会比较省时间了。好，那接着呢，第二件事就是，呃，大家抖内信姐的那个赞助的金额已经下来了，那我已经收到款项了。我下礼拜会找一天去，呃，徐生源这边来做一个捐款的动作，然后会陪那些猫猫狗狗一起玩，然后再拍照这样子。那我也希望大家有机会还是可以在徐生源这边来做一个赞助捐款的动作。我希望他们可以长长久久的去帮助这一些流浪狗、流浪猫。然后最近我也找了一个单位，准备下个礼拜的那一集来发起一个捐款的活动。那希望大家再继续的支持我跟踊跃的抖内我来做这件事情。希望每个月每个月我们都可以捐出小小的金额来帮助这一些我想要帮助的这一些这一些单位。好，那今天呢，我要来跟大家分享有关于一些。一些求神拜佛的一些观念，那相信有看我直播的朋友们，大家都已经有听过某一次的直播里面有讲的一个故事。那这个故事呢，其实就是这样子的。因为大家，我一直在频道里面跟大家讲说，尽量不要去求，因为求的这个动作就必须要还，所以我就会觉得说，这个动作其实是很无谓的，你必须要靠你自己。好，那现在呢，我要讲一个故事，这个故事呢，就是有关于求神拜佛的故事，就是有一个很虔诚的信徒，他每天都会去拜观音菩萨。那他在拜拜的过程当中，当然就是也是求了很多东西，但是他最想要的一件事就是希望可以。看到观音菩萨本人，那某一天呢，他刚好就这么看到观音菩萨现身在他面前了。他突然灵机一动，他就问观音菩萨说：“呃，观音菩萨，请问你平常有在拜佛吗？”那观音菩萨就说：“有啊，我平常有在拜佛。”那这一位信徒就问说：“那请问观音菩萨，你都是拜哪一尊佛呢？”结果观音菩萨就回答他说：“我平常就是拜观音菩萨。”那这时候这个信徒就觉得非。非常的奇怪，你怎么是拜观音菩萨呢？你自己不就是观音菩萨吗？那观音菩萨就回答他说：“求人不如求己，有时候你求助别人不如靠自己，还比较实在。”那他说的这句话，其实就是说，有时候我们去求东西的时候，你都没有想着说，你求的那个对象应该是要自己。譬如说，我跪在某一尊佛的面前，我在求助这些东西的时候，你应该要求的对象，心里面应该是要求助自己，因为这些事情都是你自己可以办得到的。也许你还没办到，但你只要告诉自己，我努力，然后我检讨我自己所作所为，然后。我反省这一些我没有做好的事情，这样子你求助的东西，有一天就有大概率的可以实现，因为你一直在求助别人，如果别人没有用的话，你就又要再去求别人，所以就会这样永无止境。而且你们知道如来在菩提树下成道的时候，第一句话说的是什么吗？一切众生皆具如来智慧德相，只因妄想执着不能正德。一切所有的修行都来于自己的智慧，那这些智慧怎么来的呢？就是你所有的生活经验。不管是无形的知识，或是有形的知识，接着我们用所有的苦难去悟出的道理，这个叫做智慧。所以这里面有一个核心，就是你必须要懂得思考，而且有自己的判断力。如果我们有太多的贪婪欲望，或者是执着，那我们就不能把这些我们所思考的事情来得以验证。我记得在上礼拜的直播，我有跟大家分享过，就是修炼的核心就是思考跟判断。那我到底是怎么思考跟判断的呢？有时候，当我们生活经验还没有那么多的时候，碰到的事情也没有那么多的时候，我们应该是会从别人的口中来听到他所谓的分享。那他分享的当然就是他的经验。可是有时候，就像是阿姑，他跟我分享他的修行的经验、碰到的事情的时候，其实我有时候也是一。一知半解的，可是有时候我就会想知道细节是什么，我就会继续追问。可是追问的时候，我可能在呃吸收这些东西的时候，我还没有办法完全的理解，所以呢，我就必须要等时间的验证。但是我必须要先告诉自己哦，这一些事情都是有可能性的。只要保持这样的原则的话，任何事情都会变得比较合理。因为在修行里面根本就没有所谓的正确答案，它并不是二分法，不是对就是错。就像是有时候我做梦的时候，因为梦的核心大家一定都知道，因为我有说过梦的原理。那我懂这些原理之后，就来自于有可能有外来的因素，然后也有可能是自己。己灵魂的记忆。那接着，如果我梦到这个梦的时候，我就会先自己去假设跟判断。那接着呢，我就会去验证、去实现。就比如说，我可能去问一下，呃，这一些无形世界的高维度的灵，他们告诉我的这一些事情，是他告诉我的吗？还是外在的告诉我的？我就会去验证。那当然，如果最后不是如同我判断的那样的时候，我就会觉得这是我的经验，所以我会调整过来。那学到这个经验之后。我下一次也许就会做得更好，那这就是经验跟智慧的累积。所以以前我才跟大家讲说，为什么看得到的人不一定能懂那么多，是因为他们经历的事情少，看得到那些无形的事情，不代表他了解无形世界的原理。所以如果你养成了思考跟懂得判断之后，你就会知道，其实内观就是第一步，因为你必须要先觉察自己的一些缺失，然后实时,時。时刻刻的提醒自己，有时候我们在做某一件事的时候，我们必须要检讨自己，这样子我们才会随着经验来成长。那智慧当然就业也会慢慢的增加了。当然，在修炼的过程当中，你可能必须要遇过很多的关卡，就连人生当中也是这样子的。譬如说。你要遇到钱关，你要遇到情关，那这两件事情呢，其实就是会阻挡在做修行这条路上的一个阻碍。譬如说钱关好了，有时候我就会觉得啊，处理这些因果都是你自己要去花钱的事情，那你当然就是把这些因因果果都解决啊。可是那不是有钱就可以解决的，它必须要用时间。啊，有时候你就会觉得处理这些因果我又看不到，我宁愿去买个东西或出去玩，我都还能感受得到。可是这。这些因果看不到啊，那对于我们而言，我们看得到的人，我们就会觉得啊，这些因果真的是太严重了，或者是太重要了。只不过是因为你现在还年轻，身体恢复的时间会比较快，但不代表它根除了。以后老了之后呢，你要再来处理因果的时候，你就会发现效用其实很低，因为你的肉体都已经在受伤了，而且你年纪已经老到肉体没办法再恢复了。所谓的因因果果，不就是一些意外啊，或者是跟别人的摩擦所造成的这一些因跟果吗？那如果我们慢慢的把这一些遇到的困难问题，然后接着去处理掉这些已经触发的因果的时候，你就会慢慢的觉得，哇，这些意外或者是跟别人摩擦就越来越少了，那自己也越来越轻松。就连有时候你生病的时候，年轻人生病生大病，那也是一种。意外啊，所谓的意外就是因果嘛。所以像因果处理很干净的人，他身体其实很难出什么大的毛病，因为基本上他们在处理这些因果的时候，他们也会去助人，也会去帮助别人，也会累积一些福报来保护自己的身体。所以如果你只是因为钱而过不去的话，那你干脆也不用修炼了。你不要等到有麻烦的时候，连医生也没办法解决你问题的时候，你再来着急。那第二件事就是情观，有时候情观也是。像因果一样，它就是呃，你要遇到某一个男生，你跟他有什么接触，有什么摩擦，就是你们以辈几辈子以前发生过的事情啊。可是有时候你就会发现，为什么这个关卡一直过不了呢？那我是不是要把这个因果解决呢？有时候你解决这个因果之后，你人为就是要去努力啊。如果你没有努力的话，就不是天助自助者嘛。这个观念我一直在之前就有强调过了。所以如果来问感情的，我希望你可以先检讨你自己。到底有哪里做得不好？你挑选对象是不是有问题？那你就必须要去内观自己啊，不然你人为的努力都没有做，按你来求助无形的，然后来解决自己的自身因果，当然也是有一定效用，但是就不会那么明显啊。所以我说，感情的部分，无形的影响就只有三成，人为的因素有七成，因为都是人为在做决定的，又不是像生病一样，你真的没有办法了。那个处理因果掉之后，也。也许就会好很多，就会效果就会好很多，就是加上一些医疗的方法，有形的办法。可是这不是你能决定啊，但感情是你能决定的，你想怎么样就怎么样的，因为必须都要由自己承受。所以如果有来问感情的，我希望你可以去听听内观的这一集，或者是感情桃花的这一集，不要动不动就来问我说他是不是正缘，我都教你怎么看的，我怎么知道他是不是正缘？我们的能力不是这样子被用的，好。好吗？所以请你要尊重我们，就是我们在做这件事情是有规矩的。如果我们说的太多，我们自己也会受到一些伤害啊。所以请体谅我们。像这个月处理的事情，我到现在还是在痛，虽然已经已经两天了。因为那一天处理完之后，我必须要去练气，把这些晦气都排掉。可是因为真的太多人了，也没有时间。所以啊，有时候并不是我不想要帮你们，或者是回答你们问题，是因为我们必须要先保护好自己嘛。好的，那这一集我就。分享到这边，如果你还没有订阅灵魂之寓所，也还没有追踪灵魂之寓所 IG 的，请赶快订阅跟追踪。然后，如果你还没有去 Apple Podcasts 帮我留言的话呢，也请帮我去留言。然后，如果你这一集有得到帮助或者是启发的话呢，也请你不吝啬的赞助跟抖内信姐想要做的事情跟灵魂之寓所的宗旨。那谢谢大家收听灵魂之寓所，我是信姐，我们下次见，拜拜。